שלום לכולם, תודה רבה שהצטרפתם אלינו לעוד פרק של הטלסקופים. עבר המון זמן מאז הפעם האחרונה, חופשים, חגים, בלת"מים, קורונה וכו' 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 וכו', וכו אבל הנה חזרנו ואנחנו פה כדי לשתף בדברים המעניינים והמיוחדים שהיו ברשת בתקופה הדי ארוכה האחרונה. יחד איתי מיכאל קליקה וניר מקמל, מה שלומכם חברים? טוב לראות אתכם שוב. היי, שלום לכולם. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז יאללה, רואים את המסך שלי, כן? אני מקווה שכן. אוקיי, אז ככה, דבר ראשון, משהו שהוא כאמור, כבר עברו חודשיים מאז שהוא קרה, אבל כל פעם נדחו לנו המפגשים, אז אני בכל זאת התחלתי להציג אותו עכשיו. איזשהו thread נחמד ב-stack exchange, באזור של סקיוריטי, שמדבר על SMS כאמצעי שאנחנו משתמשים בשביל לעשות מולטי-פקטור אותנטיקיישן, ובעצם השאלה פה היא למה אנחנו משתמשים ב-SMS אם הוא בפני עצמו הוא, הוא לא מדיום כל כך מאובטח וגם לא בהכרח אנקריפטד. אז זה דיון מעניין, ובעצם הוא מנסה לגעת פה ב, מצד אחד בחלק הנכון של סקיוריטי פר סה. שזה לא באמת אמצעי כל כך סקיור, מצד שני הוא אמצעי נוח למשתמשים, קל לשימוש, מאוד מאוד נפוץ, וזה בעצם מעין ויכוח על מתי good זה good enough, אוקיי? ומתי כבר לא. אז זה דיון שהולך ומתרחב, אנשים מסבירים למה זה לא מאובטח מכל מיני סיבות וכל מיני... מצבים שבהם אנשים הצליחו לפרוץ את זה ואיך הם עשו את זה. אז זה דיון מעניין למי שבעצם רוצה לדעת קצת מאחורה של איך SMS עובד ומערכות סלולריות ואיך Man in the Middle יכול לבוא באמצע. ובכלל כדיון פילוסופי של מתי משהו הוא נכון גם אם הוא לא הפתרון הטכני הכי טוב. אז זה ככה סתם נחמד להציג. הדבר הבא זה בעצם איזשהו אה, אה, ספר שיצא אה, לא לפני הרבה זמן, נקרא The Art of Immutable Architecture, שהוא ספר מעניין בעיניי לפחות, הוא בעצם מסתכל על אה, איך לקדם בארכיטקטורה דברים שקשורים ל-Mutability, אה, בין אם זה אה, להשתמש ב-Idepotency, בין אם זה להשתמש אה, אה, בכל מיני אה, טכניקות כמו אה, CRDT, קונפליקט פרי רפליקטד דאטה טייפס ובעצם איך לבנות את כל הארכיטקטורה ככה שהיא תקדם את הנושא של להיות אימיוטבל כי ברגע שהדברים הם אימיוטבל יש הרבה פחות באגים, הרבה יותר טוב בעבודה שהיא קונקרנט אז זה הספר, עכשיו מעבר לזה שהוא ספר מעניין בעיניי יש בעצם אזור שלם שהמחבר פתח שגם ביוטיוב וגם בדיסקורד של מפגשים שהוא עושה ובעצם הוא בונה איזשהו פריימוורק שמאפשר בעצם להשתמש בכל כל מיני דברים מתוך הארכיטקטורה, מה שנקרא היסטוריקל מודלינג, אז יש פה בעצם ביוטיוב כל פעם עולים עוד מפגשים וקוד ריוויוז וכל פעם הוא בונה יחד עם הקהל את הפריימוורק הזה, שזה נחמד ומעניין ויש פה כל מיני דיונים גם בדיסקורד ו... בקיצור זה משהו שאני חושב שהספר הוא טוב, אני חושב שגם המפגשים האלה הם מעניינים. אני כן אזהיר למי שלא אוהב דוטנט, 
קוד שהוא בעצם מציג הוא קוד דוטנטי, שאני חושב שזה נהדר, אבל לא כולם אוהבים את זה. אז, אז זה לגבי הספר הזה והערוץ יוטיוב הזה. פחות חשוב השפה או המימוש חשוב על העליונות. זה נכון, זה נכון, אני מסכים איתך לגמרי, אבל כשהוא בונה פרמוורק, כדי להסביר את זה, לאנשים נוח להבין את המושגים לפעמים דרך הקוד, ומי שלא רוצה או לא מבין C-Sharp, הוא משתמש גם ביכולות מתקדמות של .NET, שעוזרות לנו לעשות את זה, אז זה יכול להיות איזשהו מחסום קטן. הדבר הבא, איזשהו מאמר, כתבה שיצא במקינזי, מקינזי גוף ייעוץ מאוד מאוד גדול, זה יצא בסוף יולי, ובעצם הם שאלו את השאלה וניסו לענות עליה, האם עדיין יש צורך בארכיטקטים בתוך אנטרפרייזס בעולם של היום, בעולם המודרני. ובעצם הם, הם אני אעשה פה ספוילר, התשובה היא כן, וכן גדול, אבל הם בעצם באמת שואלים את השאלה הזאת, ו... בוחנים את זה מכל מיני זוויות מול כל מיני ארגונים, ארגונים שהחליטו שלא יהיה להם ארכיטקט ומה זה גרם בסופו של דבר והמקומות שבהם מרגישים את הצורך בארכיטקטים ולמה ארכיטקטורה באנטרפרייז זה דבר חשוב ואת מי זה בעצם משרת, האם זה משרת רק מפתחים, האם זה משרת גם את ההנהלה, את יותר מקבלי ההחלטות האסטרטגיים אז זה טוב שמישהו עשה את זה, כי זו שאלה שעולה הרבה פעמים, האם עדיין צריכים ארכיטקטים, כי כל אחד היום יודע לעשות ארכיטקטורה, זה לא אומר שהוא ארכיטקט, וזה בהחלט מאמר ששווה להסתכל על בעצם אותן נקודות שארכיטקטים יכולים לעזור בארגון כדי לקדם את החשיבה האסטרטגית, לקצר זמנים, לדעת איך לעשות דברים נכון בלי שצריך לשכתב את הכל אחר כך, אז... בהחלט מאמר ששווה לקרוא אותו כדי להבין את כל הנקודות האלה. אם אתם בעולמות הקוברנטיס, אז יעניין אתכם בעצם ה-NSA, כן? ועוד איזשהו גוף של CISA, שזה ה-Cyber Security and Infrastructure Security Agency האמריקאי, בעצם הוציאו פה איזשהו guidance לאיך לעשות hardening לקלאסטר של קוברנטיס, מה הדברים ש... תעשה ואל תעשה כדי לקדם את הסקיוריטי וזה משהו ממשלתי אמריקאי אז בהחלט כדאי לקרוא אותו. מודה שאני לא קראתי את זה עד הסוף, אני התייאשתי באמצע, אבל מי שזה ה-cup of tea שלו אז אני חושב שהוא ימצא את זה מעניין. תמיד טוב לקדם סקיוריטי. אז זה, אני לא יודע למה זה הפסיק לעבוד, אבל מאנדיי uh, הוציאו בעצם איזשהו פוסט uh, מעניין ב-engineering blog שלהם, uh, אני לא יודע למה הוא הפסיק לעבוד לנו, אבל uh, בעצם הם מדברים על איך הם uh, בנו את הארכיטקטורת מולטי-ריג'ן uh, שלהם, uh, ובעצם השיקולים השונים בעצם לאיך לעשות ארכיטקטורה שהיא מולטי-ריג'ן, שאתם מריצים בעצם את המערכת שלכם בכמה דאטה סנטרים שונים גיאוגרפית, מתי אתם עושים דברים או איך אתם עושים דברים שהם צריכים להיות shared, מתי זה משהו שהוא פר ריג'ן ספציפי, וגם טכנית, איך הם עשו את זה יחד, הם רצים על קוברנטיס, איך הם השתמשו באמבסדור וביכולות של הסרוויס מש כדי לאפשר את הדברים האלה. אז זה מאמר טוב. מצטער שלא רואים אותו והוא לא עובד, אבל אנחנו נשים את הלינק ואני מקווה שזה יתוקן עד שזה יעלה בעצם ליוטיוב שלנו. הדבר הבא, שגם כן מאמר 
נהדר ממש, יצא ממש לאחרונה מהחבר'ה של מייקרוסופט ולמעשה מסתכל על איזושהי בעיה שלא חשבתי שהיא כזאת בעיה מורכבת אבל צביעה של סוגריים בתוך קטע קוד אם יש לכם קטע קוד שהוא ארוך ויש בו הרבה סוגריים ואתם רוצים שהסוגריים שנמצאים באותו level יהיו צבועים באותו צבע למעשה זו לא בעיה כזאת פשוטה יש כמה וכמה אקסטנשנים ל-VS Code שעושים את זה והפרפורמנס במקרים מסוימים לא היה טוב. אז מייקרוסופט החליטו להכניס את זה לקור של המוצר ועשו פה איזה re-implementation שהגיע לרמת ביצועים שהיא פי עשרת אלפים יותר טובה. אז זה נחמד בפני עצמו. מה שהמאמר בעצם, החלק היותר מעניין של המאמר זה שהם נכנסים באמת לאיך הם עשו את זה ומה היה השיקולים מאחורי זה ובעצם הם מדברים על איך הם מסתכלים על הסינטקס טרי ואיך הם מסמנים ושומרים את אותו מבנה שיודע איפה יש פר של סוגריים ובעצם הם הפכו את המודל שלהם, כן, בקצרה, ממודל שמחזיק את איפה הסוגר הראשון והסוגר האחרון, הם הפכו את זה למודל שלא מחזיק את המיקומים אלא מחזיק את הלנקס. הסיבה לזה זה שבעצם אם עכשיו אנחנו עושים שינוי אז אנחנו לא צריכים עכשיו ללכת, אם הוספתי איזושהי שורת קוד או מחקתי שורת קוד, ללכת ולשנות את המיקומים בכל ההיררכיה של כל הפרס שהיו לפני כן, זה חוסך בעצם בכמות שינויים, והם בנו את זה בצורה כזאת שהם משתמשים באיזשהו עץ שנקרא 2-3-3, סוג של ביטרי, והם מדברים ממש על איך הם בנו את הדבר הזה ואיך הם שומרים על העץ הזה מאוזן כדי שיהיה להם לוג אין פעולות. קיצור, למי שאוהב Data Structures ואלגוריתמס, זה יהיה אחלה דבר לקרוא, מאוד מעניין, נכנס מאוד לעומק, הרבה זמן לא קראתי מאמר כזה, וזה היה ממש מרענן, הם כתבו אותו ממש ממש טוב וממש ברור. אז זה אחלה מאמר להסתכל עליו. עוד כמה דברים לפני שאנחנו מסיימים, אחד הדברים שעשו רעש הכי גדול בתקופה האחרונה היה שינוי של הלייסנס בדוקר, יותר נכון בדוקר דסקטופ, שבעצם הוא מפסיק להיות חינמי לארגונים רווחיים, כן, לא, בלי להיכנס לפרטים של מה זה ארגון רווחי, ונהיה הימנעות למפתח של משהו כמו חמש דולר. אז לא ניכנס יותר מדי, היה הרבה רעש, כאלה שאמרו שזה בסדר, כאלה שאמרו לא בסדר, אבל בעצם זה התחיל, התחילה להישאל השאלה מה בעצם דוקר דסקטופ נותן לנו ומה האלטרנטיבות וכאן יש בעצם איזשהו פוסט בדוקר עם לינק לאיזשהו סרטון יוטיוב שהוא בעצמו גם כן מאוד מאוד מומלץ סרטון יוטיוב של בחור שנקרא ברט פישר ולמעשה הוא הולך פה מההיסטוריה של דוקר ודוקר דסקטופ, מה דוקר דסקטופ עושה בשבילכם, למה הוא עושה, ובעצם התשובה היא שיש כל מיני אלטרנטיבות, אבל אין אלטרנטיבה שנותנת את כל המענה של דוקר דסקטופ, והוא מסביר מה ומו. אז מי שרוצה להבין האם כדאי לו לשלם או לא לשלם בארגון שלו, ואם יש אופציה אחרת, אז זה דרך טובה לפחות לדעת את כל הנתונים, וכמובן חלק מזה מתומצת פה גם כן בתוך אותו... פוסט שיש באתר של דוקר. Windows 11 עוד מעט יוצא, כן, למי שלא שמע, אבל לא רציתי לדבר עליו, רציתי לדבר על איזשהו אתר שנקרא Windows96.net. אם התגעגעתם ל-Windows 3.11 ובא לכם 
להריץ אותו באיזשהו פורמט אה, דומה בתוך הדפדפן, עם אה, כל הדברים הרלוונטיים, אז יש לכם אה, פה בעצם את האתר אה, שיעשה לכם את זה. האמת שזה נחמד, כשמפעילים את זה, זה עושה כזה בוט, מראה לכם איך הוא טוען את כל הדברים, קצת אה, נוסטלגיה למי שמתגעגע. אה, אה, אז סתם, עוד איזה פיצ' אוף קאסט נחמד שיהיה באוסף. Uh, עוד דבר, עוד איזשהו utility שגם כן uh, יכול להיות נחמד, הרבה פעמים אנחנו עושים סקרינשוט לכל מיני דברים, לא תמיד אנחנו רוצים להראות את הטקסט, אלא רוצים להראות יותר את השבלונה מסביב, אז זה אקסטנשן של, uh, יכול להיות לחום, לאדג' או לפיירפוקס, שבעצם uh, יודע להמיר את אותו uh, טקסט, אתם יכולים לראות, אולי אני אראה לכם פה איזושהי uh, uh, דוגמה על איזשהו אתר, נגיד ניכנס פה לאתר, לא יודע, של, של CNN. כן, נגיד ניכנס פה ל... או לגוגל, כן? אז יש לי פה את האקסטנשן של רידקטד, אני יכול להגיד איך אני רוצה שהוא ימיר את כל הטקסט, ואז אני יכול לצלם, ובלי לחשוף דאטה שאולי לא רציתי לחשוף או שהוא לא מעניין. אז זה... יכול להיות נחמד אה, למי שעושה כל מיני סקרינשוטים ו... מעניין אם זה עובד בעברית. לא עובד בעברית, לשאלתך. והדבר האחרון, אה, הרבה פעמים אנחנו צריכים לשלוח אה, קבצים מאחד לשני, אה, לפעמים אלה קבצים גדולים, אה, ואתה שם, אה, יש כל מיני שירותים של אה, הפצת קבצים, אתה לא תמיד יודע מה קורה עם הקובץ. פה יש שירות שנקרא Wormhole, שמה שמאפיין אותו ומייחד אותו זה שהקובץ עובר הצפנה כשהוא עוד אצלך בבראוזר, ובעצם נכנס מוצפן ל-Storage, והלינק שאתה מקבל מכיל בעצם את אותו סיקרט קי, שכאשר תיתן אותו למישהו בצד השני, רק באמצעותו זה, הדפדפן יעשה לזה בעצם את ה-Decryption. מעבר לזה, זה, יש לזה אנימציה מאוד מאוד נחמדה כשמעלים את הקובץ, כן? שאתה זז ככה ב-Wormhall, ואתה יכול לקבוע אחרי כמה זמן או אחרי כמה כמות הורדות אתה רוצה שהקובץ יימחק. אז זה גם כן שירות נחמד, עד 10 ג'יגה של קבצים שאפשר ככה להעלות ולהפיץ את הלינק. אתם יכולים לראות, רשום פה, זה Ement-to-end encryption, רק מי שיש לו את הלינק עם ה-secret יוכל בעצם לפתוח את זה. אז למי שמחפש איזשהו אמצעי כדי להעביר קבצים, אז יכול לעזור. אז זהו. מיכאל, בוא נעבור אליך. תודה רבה, מעניין מאוד. אוקיי, אז בואו נתחיל. Uh, אני רוצה להתחיל עם, uh, כמו שהתחלתי עם ה-immutable architecture, אז יש uh, גם ספר אחר שנקרא uh, Continuous Architecture, זה הספר, למי שלא מכיר. גם ספר נהדר וכדאי לקרוא ולהכיר אותו, למרות שזה יעלה, אז אני בינתיים אראה רק מה שיש כאן. אז יש פה סדרה של שלוש כתבות שמדברת על הפרפורמנס. אז קודם כל החלק הראשון הוא בעצם מה שנקרא מייצר את הקונטקסט של הפרפורמנס, מספר על מה ההבדל בין פרפורמנס למשל לסקיילביליטי כי לפעמים חושבים ששתי הדברים האלה הם אותו דבר ולמעשה הם לא אותו דבר, הם קשורים אחד לשני וסקיילביליטי ישפיע על הפרפורמנס אבל זה לא אותו דבר, 
אוקיי? אז הוא מדבר על ההבדלים האלה, ואפשר אפילו לראות כאן בדוגמה, יש כאן איזושהי דיאגרמה מאוד נחמדה, שמראה למשל שסקיילביליטי הוא משפיע על הפרפורמנס, הוא משפיע על ה-availability, הוא משפיע על העילות, אבל מצד שני, פרפורמנס הוא משפיע על ה-usability וכן הלאה, אפשר לראות את כל הקשרים האלה. אז ככה, נקודה למחשבה, זה, זה דבר אחד. זהו, אז זה מתחיל מזה. זה דרך אגב, למי שלא מכיר, זה הספר. יש לו גם בלוג. זהו, אז הכתבה השנייה מדברת על ה-architectural concerns. ואיך פותרים אותם, אז יש את ה-microservice architecture, יש NoSQL technology, יש public commercial clouds, serverless architectures, אז הוא סוקר את כל הדברים האלה ומדבר על ה-challenges שלהם, מדבר על ה-performance testing, מסביר מה זה, כאילו יש כל מיני סוגים של performance testing ו-performance modeling ו... זהו, בזה זה נגמר, ובכתבה השלישית הוא נותן כבר טקטיקות על איך להתמודד עם כל מיני צ'אלנג'ים, או על ידי למשל לעשות פריוריטיזציה של ריקווסטים, או רדיוס אוברהד, או אינקריזינג ריסורסס, קאשינג ועוד כל מיני טקטיקות שתקראו כאן אם זה מעניין. אז ממש מעניין, לוקח את כל הנושא של פרפורמנס מקצה אחד לקצה שני. יש בבלוג הזה, גם אם כבר אנחנו פותחים את זה, אז יש לו גם סדרה של כתבות על הפרפורמנס, אבל מצד שני יש משהו דומה שמדבר על הסקיילביליטי, שזה יש סקיילביליטי 1, 2, 3, וכל זה מן הסתם זה דברים שלקחו מהספר. אז זהו, אז סיימנו עם זה. הנושא שני זה pitfalls and patterns in microservice dependency management, כתבה שהייתה לו מזמן ב-info-q, גם משהו מאוד מעניין שמדבר על, קודם כל סורק את הנושא שכולם כבר מכירים אותו, מונוליטים, מיקרוסרוויסים, cloud, כל זה, זה מתחיל מזה, ואז הוא נותן איזושהי דוגמה של חברה דמיונית שקוראים לה petpick והוא מדבר על, ומדברים פה על כל מיני צ'אלנג'ים שקשורים לזה שהם רוצים עכשיו להוציא פיצ'ר חדש, המערכת בכלל פטיק מה שזה עושה זה פשוט אתר אחסון של, ושיתוף של תמונות כלבים, יש פה שתי ריג'ינים שנקרא הפיטלס ופורלנד ובעצם עכשיו מחליטים רוצים עכשיו להוסיף פיצ'ר חדש של תמונות של שיתוף וצילום של תמונות של חתולים ואז מחליטים על איזשהו ריג'ן ועושים שם ניסוי, מוסיפים יותר שרתים, שמים את הפיצ'ר הזה, עושים איזשהו פרוויז'נינג לדייטאבייסים שהם משותפים לשני הריג'נים האלה והכל עובד בשלום, רואים באמת שכל מה שתכננו הכל היה טוב. מצד שני כשמוסיפים עכשיו מרחיבים ונותנים את הפיצ'ר הזה בריג'ן השני שעוד לא נבדק, פתאום יש קריסות, פתאום יש בלאגן, פתאום יש צרות למה זה קרה? כי בספציפית באותו region כמעט ולא השתמשו בכלבים, כאילו העניין של הכלבים לא היה מעניין, אבל ברגע שהכניסו את הנושא של החתולים, פתאום יש שם באזור הזה כנראה יותר חובבי חתולים, ואז בא והתחיל לעשות דברים מעניינים על המערכת. אז יש פה כל מיני טקטיקות על איך להתמודד עם דברים כאלה, וכל מיני טיפים נחמדים שאפשר לקחת. יש את ה-failure isolation, שגם מדבר על זה, על המשך של הטקטיקות האלה ועל איך לתכנן SLO אז למי שלא יודע יש את הנושא של SLA 
שהרבה פעמים כשאנחנו אומרים SLA אנחנו מתבלבלים ואנחנו למעשה מתכוונים ל-SLO, כי SLO זה agreement, SLO זה ה-objective בתוך ה-agreement הזה, ויש גם SLI, SLI זה ה-service level indicator, שזה בעצם מה שאנחנו מודדים, כאילו איפה אנחנו באמת בפועל, אז יש indicator, objective ו-SLA שמאגד את כולם. אז זה מעניין גם לקרוא ולדעת איך אנחנו מתכננים כאלה SLOים, כי לפעמים אנחנו עושים את זה ככה בצורה מאוד 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 שרירותית ואנחנו יכולים לפספס כל מיני דברים, אז פה בדיוק הם מדברים על הדברים האלה, כתבה מאוד מעניינת גם לקרוא ולחשוב עליה אחר כך. אוקיי, אז כל הנושאים האלה שקשורים לארכיטקטורה, גם תמיר הזכיר את ה-Enterprise Architect והחשיבות של התפקיד, אז כאן מדובר על כתבה של גאורב אגרוול שמדברת על ה-Soft Skills for Solution Architect Moving Beyond Technical Competence. אז ברור שחלק מהג'וב שלנו בתור ארכיטקטים זה כמובן זה להתמקצע ולהיות טכנולוגיסט, אבל מצד שני זה לא מספיק, אנחנו צריכים גם soft skills, ופה מדברים בדיוק על ה-soft skills האלה, שמצד אחד זה creativity ו-critical thinking, אני הייתי מוסיף לזה גם design thinking וגם, וגם system thinking, שזה יש מה שנקרא להשלים את זה, יש את הנושא של הקולבורציה, על איך לעבוד היום זה עוד יותר חשוב בגלל שכולנו, לרובנו עובדים בסביבה שהיא או היברידית או וירטואל עדיין, אז כל הנושא של הקולבורציה מאוד 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 חשוב, ומה שאני גם אהבתי שאחד הדברים החשובים בכלל בסופט סקילס ומה ההבדל בין ארכיטקט טוב לארכיטקט טוב מאוד, זה ה-communication skills שלו או שלה כי בעצם ככל שיש לאותו ארכיטקט, ולא משנה אם זה ארכיטקט או טכניקל לידר לצורך העניין, ככל שהרשת שלו בתוך החברה או מחוץ לחברה, הנטרוק שלו הוא גדול יותר, ככה יותר קל לו להשפיע, ככה יותר קל לו להביא רעיונות חדשים, וככה יותר קל לו, ויש לו יותר יכולת אסץ לייצר את האימפקט, אז זה סופר חשוב, נותן חומר למחשבה, בנוסף כל הנושא של ה-versatility Adaptability, Decision Making, Emotional Intelligence, Problem Solving, Communication וזהו בעצם. אז מעניין לקרוא, להתעמק וגם כן ככה לחשוב על זה בזמן הליכה, ריצה ומה אתם עושים עם זה וכבר כל אחד מאיתנו עושה עם זה. אוקיי, <laughs> okay, אז אחד הדברים שיש לנו כשאנחנו מתעסקים, מכיוון שההנדסה, ארכיטקטורה, טכנולוגיה זה קראפט שהוא יצירתי. ולפעמים גם מאוד מאוד אופיניונטד, ואיפה שיש אנשים, איפה שיש אופיניונס, יש גם בייסים ויש גם הטיות. אז uh, מצאתי כי איפשהו קפץ לי בפיט uh, כתבה על 50 cognitive biases in modern world, שחלקם מאוד 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 קשורים אלינו, uh, למשל self-serving bias, שאנחנו נורא 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 אוהבים מערכות שפותרות את הבעיות בעצמן, עושות את הכל בעצמם, למשל, סתם דוגמה לסרסרס, הכי קלאסי, DNS cache, פותר את הבעיה אחלה לבד, מוריד את הדברים מהcache בעצמו, למשל. אז שוב, מצד אחד זה טוב, אבל מצד שני כשעושים יותר מדי, אז בעצם זה נועל אותנו, וכמו כוח גרביטציה, זה מחזיק אותנו איפשהו סביב אותם רעיונות האלה, ולא נותן לנו אפשרות לחשוב על משהו מעבר לזה, ואולי יש דרך יותר טובה או שיטה יותר טובה. אז למשל כאן יש את זה, 
יש כאן אוטומיישן בייס שמאוד מעניין, יש פה קונפרמיישן בייס מאוד מעניין, אוטוריטי ועוד 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 ועוד. אז מעניין גם להכיר את זה ולדעת וגם לחשוב על טקטיקות על איך להתמודד עם כל אחד מהם ולזהות אותם ולהתמודד עם זה. בנוסף, דיברנו על בייסים, אז מכיוון שאנחנו גם חלק מה-International Association of Software Architects, אז היה גם כן לאחרונה איזשהו כלי או איזשהו בעצם טמפלייט שפול פרייס פרסם שהוא הנשיא של ההתאחדות של הארכיטקטים העולמית, מדבר, זה נקרא Decision by Scalibrator, וזה בעצם אפשר לחשוב על זה איזשהו צ'קליסט או אה, כלי שבעזרתו אפשר להסתכל או לזהות האם יש כאן בייס בהחלטות שלנו או אין כאן בייס בהחלטות שלנו, גם דרך נוספת לחשוב על זה ולהשתמש בזה. ו... נושא אחר משנה עכשיו כיוון לפרונט-אנד למי שפה מתעסק עם זה אז מיקרו פרונט-אנדים נושא חם אז מתי עושים איך עושים אז יש פה כתבה שמטעם מישהו שעובד בוויקס שחר תלמי שבדיוק מדבר על המיקרו פרונט-אנדים ועל איך וויקס עשו את הארכיטקטורה של המיקרו פרונט-אנד שלהם אחד הדברים מה שאני באמת אהבתי זה שאין מה להתחיל עם המיקרופונטנדים אם אין לכם כוח, כאילו אם אין לכם הרבה מהנדסים בארגון כי אחרת פשוט זה, אתם תשקיעו אבל לא תקבלו את כל התמורה שבזה אז זה גם כן איזושהי נקודה למחשבה ופה הוא מדבר בדיוק על איך הם עושים את המיקרו, הוא מסביר גם את המוצרים של וויקס, הוא מדבר על ה... איך זה מתחבר, איך המיקרופונטנדים מתחברים לוויקס ופותרים להם את האתגרים שלהם ובעצם נכנס כאן, הוא מדבר על הנושאים כמו פרפורמנס, הוא מדבר על ה-Developer Experience שזה מאוד 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 חשוב, אנחנו יכולים לעשות אחלה פריימורקים, אחלה טכנולוגיות ואחלה תשתיות פנימיות, אבל אם חוויית המשתמש, שזה בעצם ה-Developer הפנימי, קודם כל, היא לא פשוטה, אז יהיה קשה לאמץ את זה ואנשים פשוט לא יענו לעבוד עם זה ויחפשו כל הזמן פתרונות עוקפים או אחרים, אז זה לקחת בחשבון. Local Development מאוד 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 חשוב, Deploy Preview, End-to-end Testing ועוד הרבה מוניטורינג ו-Gradual Route ועוד, כאילו יש פה, זו כתבה קצת גדולה אבל מעניינת מאוד בגלל שהוא חושב על כל, כל האספקטים האלה. זהו זה לקראת הסוף, אז הפאנד פארט, בגיוון שאנחנו נקראים טלסקופים ואני חובב אסטרונומיה, אז זה צילום אסטרונומי של החודש הזה שאני עשיתי, אני בעצם צילמתי את האובייקט הזה במהלך יולי ואוגוסט, זה נקרא The Elephant Trunk. מה שנשפך לך קפה. תלת ממדי, תלת ממד. אז זה בעצם תמונה של חדק פיל. המיוחד בתמונה הזאת שהיא צולמה בפס צר, זה בעצם מה שמאפשר לי לראות את המבנה של הערפילית הזאת, למשל כל החלק הכחול זה איפה שיש חמצן, כל החלק הצהוב והדמדם זה איפה שיש קלינה אה, של מימן וגופרית, אז בעצם זה כמו רנטגן, זה מאפשר ממש להסתכל כמו האבל, להסתכל ולראות ממה בנויה הערפילית הזאת. רגע, אבל איפה צילמת? היית כאילו בבית או כאילו עם הטלסקופ במכתש רמון או? באזור מדבר, באזור מכתש רמון. מדהים. 
זה במשך שתי לילות, וזה בעצם אוספים את הדאטה הזה, ועם מצלמה מיוחדת, עם טלסקופ, עם ציוד מיוחד, אחר כך חוזרים הביתה ועושים הרבה מתמטיקה בשביל להוציא מהסיגנלים האלה את הדברים האלה. בעצם בדיוק כמו שעושים נאסי עם ההרל טלסקופ. וזה משהו שעשיתי בפעם ראשונה, אני מצלם הרבה, אבל פעם ראשונה שעשיתי משהו שבאמת שהוא ברמה כזאת. רגע, איך התהליך? אתה הקמת את הטלסקופ, זה טלסקופ אופטי, נכון? רגיל. זה טלסקופ אופטי, טלסקופ מראות אופטי, אתה מגיע למדבר עם כל הציוד הזה, עכשיו זה לא רק טלסקופ, חשוב להבין, זה טלסקופ, זה מצלמה, זה בעצם שתי מצלמות, כי ברגע שמצלמים כזה אובייקט, זה, הסיגנל הוא מאוד 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 חלש, אז חשיפות של המצלמה מאוד ארוכות, לפחות עשר דקות, וכדור הארץ מן הסתם זז, מסתובב. אז באורך מוקד נגיד, אני בדרך כלל מצלם הוא ב-750 מילימטר טלסקופ או ב-1600 מילימטר, שזה אורכי מוקד פשוט מטורפים, אז לתוך כמה שניות המטרה נעלמת מהפריים, או שיש, תהיה מריחה, אז יש פה חצובה שיודעת לעשות תנועה כמו של כדור הארץ ולהסתובב כאילו ביחד עם כדור הארץ, אבל שוב זה מכניקה, אז היא עדיין לא מדויקת, יש גם תנודות של אטמוספירה, אז יש מצלמה שנייה שבעצם אני נועל אותה על כוכב מסוים שיש לי בפריים וברגע שיש תנודות של כוכב אני קובע כללים כמה אני מרשה לזוז וברגע שנגיד יש תנודה אפילו של עשירית מהפיקסל נגיד או משהו כזה אז אני... עושה תיקון אז, אז הוא שולח תיקון לחצובה כאילו כזה אז זה מצד אחד למצלמה הראשית שהיה מצלמת בגלל שחשיפות מאוד ארוכות אז החיישן מתחמם אז יש שם גוף קירור אני מקרר את זה עד למינוס עשר, מינוס חמש עשרה מעלות, שם הגוף פלטייר, יש שם מערכת פיקוס אוטומטית, יש שם גוף חימום, כי לפעמים יש לחות, ויש שם כל מיני דברים נוספים, גלגל פילטרים למשל, שיודע להחליף את הפילטרים, את המסננים האלה בצורה אוטומטית, ועוד ועוד ועוד, וגם יש מערכת חשמל להפעיל את כל הדבר הזה, אז מדובר בכמה עשרות קילוגרמים. בסוגריים, יש לי אוטו גדול, וכשאני נוסע למדבר, אין לי מקום לשבת, אני משטח את האוטו וזה מלא בציוד. זה, אבל זה לנפש, זה תחביף. חתיכת תחביב. זה חתיכת תחביב. אז אני מאוד גאה שפעם ראשונה אני עשיתי תמונת האבל פאלט, ממש בצורה כזאת, אז... יפה מאוד. טוב, תודה רבה, מיכאל. בכיף. יאללה, ניר. איך על זה? אני אשתף את המסך, שנייה, לא? אוקיי, רואים את מסך? כן, רואים. מעולה. טוב, שלום לכל הצופים, מה שאני היום הולך לדבר, מספר נושאים. דבר מאוד מעניין שתפס אותי זה הבלוג הזה של 10 אנטי פאטן פור קוברנטיס. די הרבה נתקלתי בזה בזמן הניסיון שלי, ש... יש פה עשרה דברים שמאוד חשובים שאנחנו עובדים עם קוברנטיס ובכלל עם מיקרו סרוויסים וקונטיינרייז אפליקיישן שבאמת שווה לשים לב אליהם כי זה חוסך המון בעיות לאחר מכן אז פה היא סוקרת את הבקע הבא הוא סוקרת את העשרה דברים האלה הדבר הראשון באמת היא רושמת שלשים את כל הקונפיגורציות בתוך הדוקר אימג' למשל, שזה יוצר בעיה. 
ובמקום להשתמש ב-configuration, server configuration, או ב-central configuration, או בדברים כמו זוקיפר, אז שמים את הכל בקונפיגורציה, ואז אם רוצים לשנות, צריך לשנות את כל הקונפיגורציה בכל המקומות. האנטי-פטרן השני זה שאנחנו משתמשים ביאמלים של קוברנטיס, זאת אומרת שאנחנו רוצים לעדכן איזשהו קובץ בקוברנטיס, אנחנו עושים דיפלוי ומשתמשים ביאמל של קוברנטיס, במקום להשתמש ב-Nchart. אם אנחנו משתמשים ב-Nchart למשל, זה נותן לנו גם טמפלטים, אבל יותר מזה זה נותן לנו אפשרות לעשות אחרי זה רולבק. וזה מאוד חשוב שאנחנו עכשיו משדרגים או משנים איזה שהם ערכים או מגדירים קונפיגורציה או משהו כזה, ברגע שאנחנו מגדירים את זה ב-M כשאנחנו משתמשים ב-M, אז הרבה יותר קל להשתמש, יש גם את ה-upgrade, יש את ה-install, יש גם כל מיני מאפיינים כאלה שאפשר לעשות, ואז ולהימנע מהנושא הזה של קוברנטיס דיפלוי פשוט איזשהו ימל ואז צריך לתחזק אותו. האנטיפטרן השני זה באמת אנטיפטרן שיחסית אני ראיתי אותו די הרבה, שאנחנו עושים איזשהו, אנחנו עוברים למייקרו-סרוויסס ואנחנו אומרים שאנחנו רוצים לעשות דיפלוי לפי סדר מסוים, קודם מייקרו-סרוויס האורדרינג, אחרי זה את ה... אחרי זה סרוויס אחר ואחרי זה סרוויס ב' אבל במייקרו-סרוויסים, אחד מהדברים הכי יפים במייקרו-סרוויס זה שאתה לא אמור להיות dependency בין המייקרו-סרוויסים וכל סרוויס אמור לחיות בפני עצמו, זאת אומרת אם הוא תלוי בסרוויס אחר הוא צריך לדעת להתמודד עם טעויות ולהעביר את זה ליוזר. אז באמת, אם אנחנו רואים שאנחנו עושים איזשהו deployment ואנחנו רואים סדר ספציפי, אז צריך לשים לב לדבר הזה ולתקן את הקוד של המייקרו-סרוויסים כדי שהוא יהיה אינדיפדנט באמת ולא עם כל מיני תנאים, אם, אם הסרוויס הזה הצליח אז נתקין את השני, אם הוא לא הצליח אז נתקין את הזה, ואז יש כל מיני וייטים ודברים כאלה. האנטי-פטן הרביעי, שזה באמת זה מאוד חשוב, שאנחנו לא שמים לימיטים בפודים, יש לנו את ה-CPU לימיט ואת ה-memory לימיט ולפעמים לא רק שלא שמים, גם שמים וגם קונפיגים את זה לא נכון. למשל, יש הרבה קונפיגורציות לפעמים שאנשים מקונפיגים, רושמים CPU לימיט 1000 מילי CPU, אבל ה-requested 1500 מילי CPU, אז ברור שאתה לא תקבל 1500 CPU כי שמנו לימיט של 1000 אז כן, צריך לשים לב שה-requested הוא נמוך מה-limit וגם לשים איזשהו requested שהוא אה, הגיוני. גם לגבי הזיכרון, זה גם מאוד חשוב שאנחנו מגדירים בקוברנטיס, לשים לב שאנחנו מעדכנים את הערכים של ה-limit ואת ה-request בצורה תקינה. אה, גם דבר מאוד מעניין שאני גם נתקלתי בו בניסיון שלי זה שאנחנו פשוט באימג'ים שאנחנו עושים אה, pool, אנחנו עושים latest version. ומה הבעיה פה? ברגע שאנחנו חושבים לייטס וזו איזושהי בעיה, נגיד כל הזמן הגרסה מתעדכנת, אנחנו בוחרים תמיד גרסה אחרונה ופתאום הפול התרסק, עלה, כל פעם שהוא עולה הוא עושה פול מחדש וברגע שהוא עושה פול מחדש קיבלנו איזושהי גרסה אחרת ופתאום יש איזושהי בעיה, אבל אנחנו לא יודעים איזה גרסה זאת הייתה ו... ואיזה גרסה כן עבדה לנו, אז מה שכן חשוב ומציעים זה שאנחנו מגדירים באנצ'ארט או ב... בקונפיגר של הדוקר, של האימג', לשים את הגרסה. ברגע שאנחנו שמים את הגרסה אנחנו תמיד יכולים לדעת מה יצליח ומה לא יצליח ותמיד אפשר לחזור אחורה. זה גם מאוד מעניין. אוקיי, והאנטיפרטים השישי זה שדיפלוינג ניו אפדייט ופיקסינג על ידי קילינג פוד ש... 
כדי שהם ימשכו את האימג'ים מחדש זה גם אנטי פאטרן, אם אנחנו רוצים, אנחנו אומרים אוקיי אנחנו רוצים לעדכן, לעשות עדכון אז אנחנו אומרים לפוד תעשה ריסטארט בתקווה שהוא ייקח את הלטסט ואז זה גורם גם לבעיות לא יהודיות, אם אנחנו רוצים לעשות אבגריד כמו שצריך אז צריך להשתמש בשיטת אבגריד נכונה כמו רולינג אבגריד של קוברנטיס או בלו גרין או קנארי או נושא כזה אנטי פרטן שוני נוסף זה שאנחנו מתחילים בתור סביבת טסטים ואז אנחנו עושים גם באותו קלאסטר גם סביבות שהן לא פרודקשן ואנחנו ב... יש לנו איזשהו... אנחנו חושבים שהנמספייס שהקובנדסי נותן לנו זה מספיק טוב בשביל להפריד פרודקשן ללא פרודקשן יחסית אני לא נתקל בזה הרבה בניסיון שלי, אני חושב שזה די ברור שבפרודקשן אנחנו כן רואים הרבה הפרדה בין קלאסטרים אבל מי שכן חושב שנמספייס יכול לבודד בין פרודקשן לנון פרודקשן זה דבר שמאוד לא כדאי לעשות כי בסופו של דבר אם אנחנו עושים הפרדה של פרודקשן ולנון פרודקשן רק על ידי נמספייס למעשה אנחנו לא, יש לנו בעיה של ריסורסס ויכול להיות שאנחנו נעשה לואו טסטינג ואנחנו נהרוס את הפרודקשן, יכול להיות שהפרודקשן יהיה עמוס מדי ולא נוכל לעשות נאן פרודקשן טסטינג. אז מומלץ באמת לשים קלאסטר נפרד לפרודקשן וקלאסטר נפרד ללואו פרודקשן, לא להפריד אותם רק על ידי נמספייס, למעשה זה וירטואל קלאסטר. וברגע שאנחנו גם אם אנחנו משתמשים בדיפולט של רולינג אפגרייד של קוברנטיס לעדכן גרסאות של מייקרו סרוויסס זה גם פחות טוב, כן עדיף להשתמש בבלו גרין או בקנארי כי ברגע שאנחנו עושים רולינג אפגרייד של קוברנטיס אין לנו את כל האפשרויות שאנחנו מקבלים בקנארי לראות מה קורה ואז לאט לאט לשדרג פשוט הקוברנטיס יחליף פוד אחרי פוד ותוך כדי הוא יראה שהוא מצליח לפי המטריקות שהוא מכיר ואם זה עבר יכול להיות שיש בעיה לוגית או משהו כזה שאנחנו בכלל לא, לא צריכים להמשיך לעשות את האפגרדים ויש פה גם סכמות מאוד יפות על הבלו גרין ועל הקנארי ריליס איך אנחנו עושים קנארי ריליס זה רק שאנחנו שולחים אחוז מסוים מהטראפיק לגרסה מסוימת אם הכל בסדר אנחנו מעבירים את כל הטראפיק אחרי זה לגרסה הבאה גם האנטי פאטרן הנוסף זה שאין לנו מטריקות שאנחנו למעשה זה משתייך גם לדיפלומנט ולקנארי זאת אומרת אם אנחנו עושים עכשיו דיפלומנט לאיזשהו מייקרו סרוויס אנחנו רוצים לדעת אם, אם יש לנו אם זה הצליח או לא הצליח אנחנו לא חושפים מספיק מטריקות כדי שנוכל לקבל תובנה האם הדיפלומנט הצליח או לא אז כן חשוב לשים לב שאנחנו מגדירים את המטריקות כמו שצריך ואנטי פאטרן העשירי זה באמת ש... Uh, יש פה עניין של ה-Cloud Vendor Locking שאנחנו עובדים עם AWS ואנחנו משתמשים uh, בדברים של AWS למשל uh, אם זה להשתמש ב, uh, ב-AWS Pipeline או שעובדים עם Azure CI/CD כשאנחנו כותבים משתמשים בדברים האלה כדאי לבדוק האם יש איזה משהו שאנחנו יכולים uh, אחר כך לעשות לו פורטינג למשהו אחר למשל אנחנו משתמשים ב-AWS Pipeline אז אולי להגדיר מודולים נפרדים ולהבין מה הלוגיקה אמורה להיות ולא רק להשתמש בשפה של ה-Cloud עצמו וזה לגבי זה, יש פה באמת, זה נשמע לי באמת כל מי שמשתמש ב-Microservices ו-Cloud ו-Cubernetes לדעתי זה דבר מאוד חשוב לשים לב שאנחנו עושים את זה כי באמת כל אחד מאלה יש לו אחרי זה השפעה מאוד מאוד אקוטית על הפרודקשן. דבר אחר שאני רוצה לדבר עליו זה כל 
העניין הזה שיש היום את ה-NoSQL. בעשר שנים האחרונות ראינו באמת עלייה של כל ה-NoSQL, זה בא מצורך של דברים שהם semi-structure data וגם unstructure data וגם צורך של scalability והנייטיב SQL, הפרוסגרס ו-DB2 וכל הסרוויסים ה-SQL ואורקל הם למעשה שהיה לנו SQL רגיל הוא התקשה להתמודד עם דיסטרביוטיות וסקיילביליות גבוהה ובשנים האחרונות רואים יותר ויותר איזשהו טרנד לכיוון ה-New SQL זאת אומרת ה-New SQL פתר לנו את הבעיה של הסקיילביליות והאלסטיות ו- ומאפשר לנו גם להשתמש ב-SQL ולכן נראה לי שזה דווקא מעניין כאילו להכיר את המושג הזה NoSQL ויש היום כמה דאטאבסים שנוטלים לנו את היכולת הזאת אז יש פה איזשהו בלוק כזה שמסביר על הנושא הזה למשל יש דאטאבסים שהם ב-NoSQL אנחנו מכירים אותם כמו MongoDB, HBase וכל וקסנדרה ודאטאבסים אחרים אבל ב-NoSQL למשל זה דאטאבסים כמו CockroachDB, VoltDB וגם מנג' סרוויסס כמו אורורה או ספאנר של גוגל שלמעשה הם משלבים לנו את האפשרות של גם, גם SQL ו, וגם אפשרות של סקלביליות ורובסטיות וגם מתמודדים עם פרטישן טולרנס שבדאטאבס רגיל אם נוד אחד נופל אנחנו בבעיה מאוד רצינית וכשאנחנו מכירים את הקאפ תיאורין, הקאפ תיאורי, התיאוריה של הקאפ שאומר שאנחנו צריכים לבחור בין קביעות ל-availability ל-partition tolerance ורוב ה-NoSQL בחרו פשוט בין ה-availability לבין ה-partition tolerance והיינו פשוט eventual consistency זה מה שהיינו בוחרים וה-NoSQL למעשה מאפשר לנו באמת שילוב של availability וקונסיסטנסי וגם פרטישן טולרנס כי היום רוב הסביבות הן באמת פרטישן טולרנס בהגדרה ברגע שאנחנו עושים דיסטריביוטט ואז למעשה זה מאפשר לנו לעבוד עם SQL, דאטאבס SQL אנחנו יכולים לעשות ג'וינים בין טבלאות וכל הלימיטיישנים שיש לנו ב-NoSQL איך לעשות כשאנחנו עובדים דוקימנט DB, אנחנו מאוד קשה לעשות ג'וין בין הדברים, אנחנו צריכים לדעת מראש איך אנחנו נבנה את הדוקימנט ואיך אנחנו נגדיר אותו. אבל כשאנחנו משתמשים ב-NoSQL, אז למעשה אנחנו קיבלנו, פתרנו את הבעיה של הסקלביליות והאלסטיות, ואנחנו עובדים, אפשרות, אפשר לעבוד ב-NoSQL באמת בשיטה טובה ויחסית קלה. אז יש פה גם כזה מין השוואה כזאת בין הדאטאבסים הישנים שאנחנו רואים שאין להם את ה-Rosenthal Scaling ואת ה-Availability שהיה מאוד קשה להשיג ה-Availability בדאטאבסים רגילים כמו שאנחנו יודעים כל ה-Availability עם כל מיני third party tools שאנחנו רוצים לעשות ואז באו ה-NoSQL הציעו Rosenthal Scaling וה-Availability אבל הם לא נותנים לנו Asset Transaction אולי Graph Database נתן SQL support גם הם לא, לא נותנים לנו את ה-SQL support שהיינו רגילים לעשות ג'וינים בין טבלאות או כל מיני דברים מתקדמים אחרים ואז ה-New SQL בא למעשה לפתור גם נותן לנו Asset Transaction גם Horizontal Scaling גם Availability וגם SQL support וזה משהו שעכשיו עדיין אין לו סטנדרט בתעשייה אבל 
כן היה חשוב לי לציין את זה, כי זה משהו שאני מתחיל לראות שיותר ויותר חברות מתחילות ככה לשקול, כי ה-NoSQL לפי, הוא כאילו סוג כזה של איזשהו מעבר, שנכון שהוא טוב אולי לסמי, ל-unstructure data או ל-semi-structure data, אבל ברוב הפעמים אנחנו, כשאנחנו בונים אפליקציה, הרבה יותר קל להשתמש ב-SQL, ברלשנשל, בסופו של דבר ברוב, בהרבה מקרים אנחנו נשתמש באיזשהו רלשנשיפ, אבל בנו SQL יכול שאנחנו נוצא איזשהו גרף דאטאבייס או דברים כאלה, וזה משהו שבאמת יש כרגע קוקורג' דיבי שמאפשר פה אינטרפס עם פוסקריס ומייסקיואל ויש את קלאוד ספאנר של GCP שלמעשה התחילו את כל הטרנד הזה מה שאפשר את זה זה באמת פרוטוקולים של קונצנזיוס פרוטוקולס שמאפשרים הרי אחת הבעיות זה שעושים דיסטריביטות בין שארדים איך מסנכרנים בצורה מהירה את המידע בין השארדים השונים ויש כל מיני דברים אז ברגע שהבעיה הזאת מתחילה להיפתר, אז אנחנו באמת שווה, הספנר הוא באמת שירות מאוד יקר, אבל אפשר, אני מניח שהוונדורים השונים בקלאוד יתחילו ליותר ויותר גם לתת שירותים של מנט סרוויסים של NoSQL, ואז יכול להיות שזה ייתן תהליכי פיתוח יותר קלים, טובים, מהירים, הקווירי הרבה יותר מהיר ב-NoSQL כי הוא אופטימייז לג'וינים ולדברים כאלה. שבנוסקל השתמשנו כדי uh, להתגבר על הבעיה של הסקלביליות אבל uh, למעשה איבדנו כל מיני דברים אחרים שהיו לנו uh, ויש פה איזשהו אתר שדווקא מאוד נחמד שנותן איזשהו מחשבון כזה שאנחנו רושמים לנו איזה מקומנט אנחנו רוצים למשל uh, consistency, availability, partition tolerance אנחנו מסמנים לו מה אנחנו רוצים למשל אם אני מסמן לו שאני רוצה consistency ו, uh, מה זה אומר אבל נגיד חמש בקונסיסטנסי לעומת שלוש בקונסיסטנסי? שאני יותר, אני רוצה, אה, סטרונג קונסיסטנסי, עשר זה הכי חזק, זאת אומרת אני לא מתפשר, אני רוצה. אה, אוקיי, כאילו זה לא רמת הקונסיסטנסי, כי יש גם רמות שונות של קונסיסטנטיות, גם בין הטווח של סטריקט לאבנטואל, כן, יש read my own rights, יש ברמת סשן, זאת אומרת, חשבתי שזה יורד לרמות של סוגים שונים של קונסיסטנסי לבלס. כן, אז פה, יש פה, אפשר ללחוץ על ה-read more, ואז הוא מסביר פה יותר על הדברים. אוקיי. Okay. אז זה אני... כמה, כמה זה חשוב לי, זה רמת החשיבות של זה. נכון, כמה ריקוונט שלך, אני רוצה את ה... אני לא מתפשר על קונסיסטנסי, אני רוצה באמת 10, אני לא מתפשר. Okay. אני לא מתפשר על פטישן טולרנס, ואז אתה יורד למטה, ואנחנו רואים ש-SQL הוא מה שהוא נותן פה. אם אני אגיד לו שאני רוצה גם הוריזנטל אקספנשן, אז אנחנו כמובן כנראה נקבל או NoSQL או NewSQL וזה נחמד כי זה גם נותן לנו אפשרות, כי כשהתחיל הטרנד של ה-NoSQL אז אני חושב שדי הרבה עברו פשוט אמרו כי אנחנו משתמשים רק במונגו ואנחנו יותר לא משתמשים בפוסקרס והתחיל איזשהו טרנד ועכשיו יש איזשהו טרנד חזרה לאיזשהו בלנס, אוקיי איפה שאנחנו צריכים NoSQL אנחנו כן נשתמש, איפה שאנחנו צריכים NewSQL או אז אנחנו נשתמש, עכשיו שיש לנו את שתי האפשרויות האלה אנחנו הרבה יותר טובים אבל להשתמש ב-SQL רגיל כנראה שבעידן של הקלאוד זה פחות רלוונטי זאת אומרת היום יש לנו כבר אם אנחנו רוצים להשתמש ב-SQL Server אז כנראה שבאמת הטרנד ילך יותר ויותר לכיוון ה-NewSQL כי זה ייתן לנו באמת Cloud Native Architecture כי יש לו Horizontal Scaling by Default 
ואם יש לנו אפליקציה שאנחנו מחר, אנחנו פיתחנו איזשהו מוצר ואנחנו לא יודעים מה הסקיילים שהולך להיות לו בעתיד, בניו סקייל אנחנו מקבלים את זה באמת בצורה טובה, ואנחנו יכולים לעשות סקיילים בצורה קלה ויעילה בלי לשנות את הקוד. לעומת הסקייל קודם, שאנחנו היינו צריכים עכשיו להתחיל לעשות availability cluster והרבה יותר מורכב לעשות את זה. זה לגבי זה. ועוד דבר מעניין שראיתי זה שחברת AT&T, כדי להתגבר על ההוריקנים שהיו בלוזיאנה וכל מיני משברים אקלימיים אחרים או אירועים קיצוניים, אז אנחנו יודעים שהאנטנות הסלולריות קורסות ואז אין תקשורת, אז מה שהם עשו, הם עשו פרות מעופפות, פליין כאוס. וזה למעשה רחפנים אה, שמתחברים, הם מעלים אותם למעלה. מה, ש, מה שיפה זה בדיזיין הזה שהם חשבו על כל מיני דברים, גם כמו איך לשמור על הפאוור של הדרון, אז חיברו לו כבל וגם סיב אופטים, תקשורת, אה, כדי, הוא צריך להיות גבוה, אז הוא צריך לקנות את האנטנה. אז חיברו גם, אז גם את החשמל הוא מקבל כדי שהוא יוכל לעבוד אה, ללא הגבלה, אז חיברו לו איזשהו כבל שמספק לו גם את הפייבר וגם את החשמל. וזה משדר למעשה ללוויין, הלוויין מעביר את זה לקלאוד ואז זה מגיע לתשתיות של AT&T והם באמת עשו את זה, הם פורסים את זה בכל מיני אזורים של מוכי אסון וזה באמת נחמד שיש איזה פתרון שבן אדם שיש לו סלולר ועכשיו לא צריך טלפון, כי רק טלפון לווייני יכול לעבוד בזמן אסון אבל זה מין שרט כזה של, של תקשורת לוויינית וזהו, זה גם מבחינת ארכיטקטורה אז לפעמים שיש לנו איזה משברים אז uh, מעניין שתמיד uh, אפשר למצוא איזשהו שימוש, מה uh, שאתה עושה דיסטריבידד ב-IoT device הזה, נחמד כל התקשורת הזאת. מעניין אבל למה הם לקחו רחפנים ולא נגיד בלונים, כי ממילא אם הם מתחברים, אם הם מחברים לחשמל את הרחפן, אז זה לא יותר זול, מעניין להם לשים את זה על בלון, כי גם את בלון אני יכול לחבר לחשמל, אבל הוא יכול להיות הרבה יותר זמן באוויר ולא צריך אנרגיה. וכנראה שבמקום עם הרבה רוחות הוא פשוט יעוף, ופה הוא יכול להתנגד, הרחפן. זהו, זה נכון. מה שיש לאחד הפיצ'רים זה רזיסטנט לרוח ולמזג אוויר קשה, אולי... לא יודע, אולי יש בלונים שכן מחזיקים, אבל כן, זה גם חלק מהשיקולים. לא, יש לו שטח פנים יותר גדולות, אז זהו. אז פה יכול להיות שזה באמת ככה. יש מצב, כן, יש מצב, הוא גם רזיסטי למים. יכול להיות שיש פה איזשהו שהוא כמו שפשבת כן, אז זה גם מעניין. זהו, זה מהצד שלי. יופי, תודה רבה ניר. וזהו, הגענו לסיום התוכנית התשיעית שלנו. אז תודה רבה לכם, תודה רבה לצופים שלנו, אנחנו מזמינים אתכם גם להירשם לערוץ של היוטיוב שלנו, לחפש אותנו בספוטיפיי ובאפל פודקאסט ולמעשה בכל ערוץ שהוא. וזהו, עד הפעם הבאה, שיהיה לכם אחלה יום ואחלה שבוע. ביי ביי. ביי, ביי, ביי. ביי.